0: xin chào các bạn mình là hà thái ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với những chương tiếp theo của tiểu thuyết tiêu sơn tráng sĩ trên lầu tiêu lĩnh vừa ngồi yên chỗ phạm thái hỏi quang ngọc có việc gì quan trọng thế hiền huynh việc nào đi việc nấy Bây giờ hãy chén đã Lê Báo cười giòn hỏi giỡn Phạm Thái Sư ông giới tiểu chứ Phạm Thái làm thinh Miệng lâm dâm cầu nguyện Khiến Quang Ngọc có kỉnh gắt Thôi xin thầy tu hãy tạm cất Cái lòng mộ đạo của thầy đi cho chúng tôi nhờ Phạm Thái ung dung đáp Ngu đệ đọc bài kinh sám hối Để cầu nguyện Phật tổ Xá cho anh em mình cái tội Sắp ăn thịt lợn Lê Báo cười Chúng mình có sát sinh đâu mà sợ Còn như ăn thì ai không ăn Không ăn sống sao được Quang Ngọc khen Chú ba nói phải lắm Và Phật tổ khi xưa cũng ăn thịt kia mà Trong Thánh kinh có chép rằng Vì ăn thịt lợn rừng của một chú tiểu phu kính dân Mà Phật tổ hóa ở giữa đường Lê Báo gieo mừng Ồ thế thì hay lắm nhỉ Hôm nay không có thịt lợn rừng Anh em chúng ta ăn thịt lợn nhà vậy Cũng là một cách kỷ niệm ngày Phật tổ hóa chứ sao Quang Ngọc cất tiếng cười vang Còn Phạm Thái thì chàng có vẻ mặt buồn rầu nghĩ ngợi Tâm trí như để đâu đâu Song tuy chàng làm ra không tưởng tới ăn uống Mà chàng ăn rất khỏe, uống rất nhiều Có phần gấp rưỡi hai người kia Khi ai nấy rượu đã ngà ngà say Lê báo thấy chàng vẫn ngồi ngây Như người mất linh hồn Liền bảo Quang Ngọc Phạm Hiền huynh sao hôm nay nhạt nhẽo thế? Hay vì có em đây nên không được vui? Quang Ngọc đáp Phạm Hiền đệ vẫn thế đấy Càng say càng lì Chẳng thế đã không nổi danh là Chiêu lì Lê báo cười hỏi Chiêu là phổ chiêu hay là cậu chiêu đấy? Phạm Thái gật gù đáp Cả rồi chàng khoan thai ứng khẩu đọc. Có ai muốn biết tên tuổi gì? Vừa chẵn hai mươi, gọi chú lì. Năm bảy bài thơ, ngâm lếu láo. Một vài câu kể, tụng A-E. Trành vườn sơn thủy màu nhem nước. Bầu dốc kiền khôn, giọng bé be. Miễn được ngày nào ngang dọc đã. Sống thì nuôi lấy, chết chôn đi. Lê Báo khen lấy khen để. Quang Ngọc thì cho mày tỏ vẻ không bằng lòng mà cự rằng Hay thì có hay Nhưng ý chưa được dồi dào Lại kém khí phách anh hùng Vậy xin đại huynh phủ chính cho Hay hơn nữa xin hiền huynh, hiền đệ Mỗi người họa lại một bài Cho bữa tiệc này thêm vui Lê báo nhanh nhảu đáp Ồ, phải đấy Quang Ngọc mỉm cười Vậy xin nhường chú ba họa lại còn ngọc này thì đành thú thực rằng văn thơ rất kém địch sao nổi tài chiêu ly hiển huynh nhún nhường quá nhưng lê báo đã cầm thìa gõ vào miệng bát đọc luôn anh phạm làm như chẳng biết gì hỏi anh anh cứ già ô ly trông thì có vẻ nhà nhân đạo kỳ thực gia tuồng loại xú ê thờ thánh ngâm nga không thiếu vận rượu thần nốc cạn kể hàng be Đường trai sao đã lo khi chết, còn 80 năm hãy sống đi. quả Ngọc cười ngất, nhưng Phạm Thái lặng lẽ rót đầy chén rượu mà nói rằng Bà chữ loại xú ê thì phải phạt đổ tam bôi. Lê Báo chữa thẹn, phạt gì chứ phạt rượu thì ngu đệ không lo lắm. Nhưng vận ê của Hiền Huynh khó họa chết đi được. Hiền Huynh cũng xét lại cho ngu đệ được nhờ. Tuy nói vậy mà chàng cũng uống luôn ba hơi cạn, ba chén rượu phạt. Quang Ngọc bảo Phạm Thái. Thơ lê hiền đệ tuy không được hay, nhưng mà có hậu. Hai câu kết thực đã làm cho bài thơ của Phạm hiền đệ bớt sai. Còn 80 năm, hãy sống đi. Là phải lắm, chứ sao lại nói gờ chết chôn đi được. Phạm Thái mỉm cười. Vậy xin phép Hiền Huynh, Thưởng cho chú ba sáu chén rượu nữa Lê báo chào mày xua tay Thưởng với Phạt sao lại giống nhau thế được Họa chăng có Phạt Trần Đại Huynh Bà chén về tội không họa thơ thì còn có lý Phạm Thái hỏi Quang Ngọc Vậy Trần Đại Huynh nghĩ sao Chẳng lẽ lại trốn rượu Phạt Hay là thế này này Câu chuyện tức cười mà Hiền Huynh Chưa bao giờ chịu kể cho ngu đệ nghe Này nhân tiện có Lê Hiền đệ đây Đại huynh đem thuật ra, mà thế vào bài thơ là ổn Lê Báo vui mừng hỏi Chuyện gì bí mật thế, Phạm Đại huynh? Chuyện tu hành của một vị sư ông Quang Ngọc cười đáp Xin nhị hiền đệ đừng tường, Quang Ngọc này không làm nổi thơ Chẳng qua trí ngu huynh còn đề cả ở chỗ khác Có tĩnh tâm mới làm được thơ hay Chứ làm bậy làm bạ, chỉ tổ bị phạt rượu lê báo thế quang ngọc chế giễu mình thì tức giận nói bướng chẳng qua hiền huynh nói khoác có giỏi cứ họa thơ đi nào phạm thái mỉm cười lại xin phạt lê hiền đệ một chén rượu về tội xúc phạm huynh trường có phải nhị vị đại huynh về bè với nhau để công kích ta chăng phạm thái vẫn tươi cười lê hiền đệ có lẽ say rượu thế lê báo có tính lỗ mãng Quang Ngọc liền giải hòa Thôi xin hai hiền đệ Lỗi tại ngu huynh cả Vậy cố nhiên là ngu huynh phải kể câu chuyện đã hứa Lê báo hết giận Vỗ tay reo Ừ có thế chứ Nếu không ta bắt đấu võ liền Mà đấu võ thì ta chấp hai anh một bên Quang Ngọc biết Lê báo say lắm rồi Liền vui vẻ cười vang nói đùa Lê Hiền đệ nên để dành lực lượng với võ nghệ có lẽ tối hôm nay phải dùng đến Bây giờ hãy xin lắng tai nghe câu chuyện khôi hài của Ngu Huynh Lê Báo cười Chuyện khôi hài chắc là nhạt thách Phạm Thái đỡ lời Thì cứ để Trần Đại Huynh kể đã nào Quang Ngọc dốc cạn chén rượu đầy rồi nói rằng Ba năm trước đây Một khách trinh phu niên thiếu lang thang trên con đường gió bụi Chàng ta đi xa cửa, xa nhà Tìm trốn chú thân Cha chàng vừa qua đời Mà lúc qua đời Chàng không gặp mặt Qua đời một cách thảm khốc Đầu bị rời mình ở nơi pháp trường Lấy báo ngắt lời Thì cứ nói ngay là bị chém Có giản dị hơn không Nhưng thấy Quang Ngọc ngồi yên Cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn, Đằm đằm nhìn nơi chân trời xa tắp, Thì chàng lấy làm sợ hãi Im ngay Bỗng Quang Ngọc cười sằng sạc một hồi Rồi kể tiếp một buổi chiều, tâm hồn ngây ngắt Chàng thiếu niên bỏ lòng dây cương Để mặc ngựa theo con đường hẻm, cỏ rậm Muốn mang đi đâu tùy ý Chàng đưa cặp mắt mỏi mịt Nhìn sắc trời tà đỏ ửng Mà đoái tưởng lại thời oanh liệt Theo cha tung hoành trong hai chấn đông bắc Cái vỏ kiếm lách cách, đập vào yên ngựa Lại nhắc tới những bài ca chàng hát Để tự phấn khởi tâm hồn trong khi thất vọng Chàng lên kìm cương, rút thanh kiếm dơ lên múa toàn cất lời ca thì xa xa có tiếng chuông chùa rời rạc buồn đẻ như gieo vào lòng chàng sự hư vô chán nản. Chẳng thông thả cha kiếm vào vỏ rồi theo tìm nơi có tiếng chuông. Trời nhá nhem tối, thiếu niên tới chân một quả đồi. Ở lưng chừng đồi có một ngôi chùa. Tiếng chuông đổ hồi từ trên cao gieo xuống. Gieo vào lòng khách chinh phụ, làm cho tắt hẳn ngọn lửa đang bùng bùng cháy. Thiếu niên xuống yên buộc ngựa ở cửa tam quan Chờ lâu vẫn không thấy có người ra Mà gọi cửa cũng không một ai thưa Mãi sau khi chàng quay đi mới có một nhà sư Ở gian phòng trai bước tới Người ấy nói mình chỉ là sư bác Còn sư cụ thì đi chơi vắng nơi xa Chàng liền nhờ sư bác cho ở trú một đêm Sáng hôm sau lại xin đi sớm Nhưng sư bác nhất định không thuận Nói không có phép sư cụ Thì không thể tự tiện Để khách thập phương ngủ trọ trong nhà chùa được Ngôn ngữ Cử chỉ Nhất là sức vóc của nhà sư Khiến chàng trẻ tuổi phải nghĩ thầm Quái Sao đi tu mà hỗn xược Giữ tợn đến thế Chàng muốn nói khó Chàng tuổi trẻ lặng lặng xuống đồi Ra cửa tam quan Nhưng Ôi thôi Con ngựa buộc đó đã biến đi đâu mất Mà lạ nữa Nghe xa xa có tiếng ngựa phi nước đại về phía làng, nội duệ. Chàng biết kẻ trộm vừa trốn thoát, bực tức út người. Nhất là từ trên chùa lại ném xuống những tiếng cười mai mỉa. Chàng lộn tiết chạy một mạch lên đồi lại gần sư bác sừng sộ hỏi. Sao người biết ta mất ngựa mà lại cười? <cười> ta cười thì có căn dự gì đến ai? Chàng tuổi trẻ mắm môi trợn mắt, giọng đe dọa. Có can dự đến ta, nếu ngươi không bảo cho ta biết đứa nào bắt trộm ngựa của ta, thì ta thề xin đưa linh hồn ngươi lên nát bàn ngay lập tức. Nhà sư cười ha hà đáp lại. Mi làm như cái nát bàn của nhà Mi gần lắm, dẫu sao xuống địa ngục vẫn dễ dàng hơn. Vậy nếu Mi muốn xuống thì cứ việc ấm ờ đứng lại. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng tuổi trẻ tuốt ngay kiếm ra. Nhà sư ý chừng đã phòng bị trước Cũng giơ ngay cây búa giấu sẵn trong vạt áo ra Hai người đánh nhau được một hồi Thì nhà sư biết sức không chống nổi Quay đầu chạy Chẳng may chân vướng cỏ khô Vấp ngã bổ trừng Chàng tuổi trẻ liền nhanh nhẹn Dẫm chân lên ngực hắn Rồi di mũi kiếm vào mặt hắn Mà dọa rằng Ai lấy trộm ngựa của ta Bất giác nhà sư kêu giống lên Tức thì ba chú tiểu lực lưỡng ở nhà trai chạy ra. Chàng tuổi trẻ cả tiếng hét lớn. Nếu chúng mày lại gần hay kêu cầu cứu thì trước hết tao hãy thí cho thầy chúng mày một mũi kiếm đã. Rồi tao giết chết hết chúng mày như giết một đàn ngué. Bọn tiểu thất kinh quỳ cả xuống lạy phan xin công tử xá cho sư bác. Còn lão sư thì luôn mồm kêu Nam Mô A di Đà Phật lại ngày tha tội cho Bần Tăng. Bần Tăng xin thu hết. Nam mô A Di Đà Phật. Chàng tuổi trẻ lộn ruột vì mấy tiếng Nam mô A Di Đà Phật của lão ác tăng đã toàn đưa lợi kiếm vào cổ hắn, nhưng nghĩ đến con ngựa bị mất trộm, chàng lại thôi. Lê Báo vui vẻ dốc cạn chén rượu rồi vỗ tay reo. Ồ, oh, ngộ lắm nhỉ, Ngủ đệ tưởng như trông thấy ở trước mắt một tráng sĩ dẫm chân lên ngực một nhà sư. Gần đấy bà chú tiểu quỳ gối chắp tay van lơn thực là một bức tranh linh hoạt của một họa sĩ đời chiến quốc phạm thái thì lâm dâm cầu nguyện có vẻ cảm động xót thương mãi sau chàng mới ôn tồn bảo quang ngọc nếu chàng thiếu niên kia không là hiền huynh thì ngu đệ xin bảo chàng ta là một người lỗ mãng dám quý con ngựa hơn mạng một nhà sư dù là một nhà sư ăn trộm quang ngọc cười đáp Nhưng hắn ta có lấy trộm ngựa của chàng tuổi trẻ đâu Vậy ai lấy? Không ai cả Nhà sư sợ hãi thú thực với chàng tuổi trẻ rằng Giữa lúc chàng lên chùa Thì sư cụ đi cửa sau vòng ra tham quan Thấy có con ngựa tốt liền mượn tạm Vì có chút việc cần Nhà sư lại mời chàng trẻ tuổi Hãy vào nhà nghỉ trong phòng quan cư Để chờ một lát nữa sư cụ về Chàng tuổi trẻ đoán rằng Nhà sư muốn cạm bẫy mình để trả thù cho bọ ghét Nhưng đấng trượng phu ngang tàng, há sợ một sự chi Và chàng cũng muốn dò xét xem ngôi chùa còn giấu giếm những sự bí mật ghê gớm gì nữa chăng Vì cứ ngắm cái cử chỉ bất chính của vị sư cụ mượn tạm bằng một cách hơi khác thường để đi chơi đêm Chàng cũng đoán biết rằng chùa này không phải là một nơi tu hành của các bậc đồ đệ tôn sùng Đức Thích Ca chàng bèn theo sư bác vào phòng trai, tức thì các chú tiểu xuống xít hầu hạ, kẻ lấy thau, người pha nước, nhưng chàng không dám uống nước, sợ trong đó có thuốc mê. và lúc nào chàng cũng nhầm nhầm cầm thanh kiến Tuốt trần ở tay để phòng ngừa sự phản trắc. chờ mãi tới cuối giờ tuất vẫn không thấy gì, chàng liền đóng cửa phòng tắt đèn đi ngủ. kỳ thực chàng vẫn thức, nằm nghe ngóng bỗng vào khoảng nửa đêm nghe có tiếng ngựa hí chàng gión rén đứng dậy Ké mắt nhòm ra kẽ cửa thấy dưới ánh trăng suông lờ mờ hiện ra hai cái bóng đen từ chân đồi đi lên một bóng nhà sư lực lưỡng to lớn và một bóng người thiêu nữ rất yểu điệu thướt tha lê báo vỗ tay cười sư cụ hổ mang tối rước gái về chùa rồi phạm thái buồn rầu chắp tay nói Nam-mô-a-di-đà-phật Nhưng rồi sao nữa thưa Hiền Huynh Quang Ngọc kể tiếp Chàng tuổi trẻ toan cầm kiếm xông ra Thì lại nghe có tiếng Tiếng sư cụ hỏi một người thứ ba vừa đi tới Hắn ta ra sao Tiếng trả lời của sư bác Bạch cụ hắn ta nằm trong buồng quan cư Xin cụ nên đề phòng Hắn ta giỏi võ lắm kia đấy Hai người còn nói nhiều Chàng trẻ tuổi không nghe rõ vì họ nói nhỏ, nhưng ý chừng sư bác thật lại cuộc đánh nhau vừa xảy ra, vì thấy người thiếu nữ khúc khích cười, có dáng chế nhạo. Bỗng sư cụ lớn tiếng, được, để nó đấy, ta đây sẵn lòng đưa nó về cực lạc thế giới. Bây giờ ba người đi ngay sát cửa phòng chàng thiếu niên, sư bác thì thầm bảo sư cụ, hắn ta ở trong phòng này, nhưng chắc đang ngủ say thiếu nữ không biết thích trí điều gì vỗ tay cười vang cười ngã cả vào cánh cửa phòng đến dầm một tiếng sư bác vội vàng xua tay bảo xe sẽ chứ hắn ta thức dậy tiếng nguy bây giờ thiếu nữ vẫn cười sư cụ sợ gì thằng nhãi danh ấy phải không bạch sư cụ sư cụ được gái khen phồng mũi phải ái khanh nói phải Ngữ ấy vị tất đã chịu nổi nửa chuy này vừa nói vừa giơ ra một cái chùy đồng nặng, sư cụ lại nói: "Nhưng ái khanh ạ, bây giờ ta hãy cùng nhau hưởng cuộc ái ân đã." Thiếu nữ nũng nịu: "Không, bao giờ sư cụ giết được tên hỗn sược ấy, em mới chịu nghe lời." Tức thì cánh cửa phòng mở toang, chàng tuổi trẻ xông ra, tay múa kiếm miệng thét: "Có ta đây." Sư cụ cũng khoa chùy lên đối địch trong khi ấy thì lạ lùng xiết bao thiếu nữ nhân lúc bất ngờ rút ngay dao giấu ở trong bọc ra thí cho sư bác một nhát chúng ngay giữa họng nằm vật xuống đất chết tươi rồi nàng quay lại giúp sức chàng tuổi trẻ thấy nàng trong tay chỉ có một cây đoàn đao không đỡ nổi cái chỉ nặng của sư cụ chàng tuổi trẻ vội kêu cô lùi ra cứ một mình tôi cũng đủ giết nổi thằng sư hổ mang này rồi nhân lúc chàng để ý đến thiếu nữ giữ mình không được kín. Nhà sư nhằm trúng thanh kiếm chàng cầm, giáng xuống một chùy hết sức mạnh, khiến kiếm văng ra. Tính mệnh chàng sắp bị nguy, thì thiếu nữ đã múa tít lưỡi đoàn đao, xông vào cứ viện. Cử chỉ hào hiệp ấy giúp chàng tuổi trẻ đủ thời giờ nhặt thanh kiếm sấn lại đánh nhà sư. Chàng tức vì đã bị nhà sư làm mất thể diện ở trước mặt má hồng, nên chàng giáng hết sức bình sinh, dời hết võ nghệ ra đối địch. Bởi thế. Chẳng bao lâu thiếu nữ nghe thấy Chàng thét lên một tiếng rất lớn Rồi nhảy bổ đâm vào nhà sư một nhát Xiên từ ngực sang lưng Lê Bảo cười thế 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 là cả sư cụ lẫn sư bác Cùng được lên nát bàn châu vật Quang Ngọc cũng cười Họa chẳng xuống địa ngục chầu Diêm Vương Phạm Thái mơ màng Năm năm nhìn hỏi Còn người thiếu nữ Quang Ngọc thản nhiên đáp Tức nhị nương Phạm Thái kinh ngạc Nhị nương? Phải Nhị nương Mà người thiếu nữ là nhị nương thì có chi lạ Lê Báo ngơ ngác hỏi Nhị nương là ai? Rồi hiền đệ át biết Vậy bây giờ Tai uống mỗi người hai chén rượu Để chúc thọ nhị nương đã Lê hiền đệ nói rất phải Ba người cùng vui vẻ nâng chén Lê Báo lại hỏi Thế rồi sao nữa Quang Ngọc mỉm cười Rồi chàng trẻ tuổi trở nên sư ông Phạm Thái nói tiếp Đạo hiệu là phổ tĩnh thiền sư Phải không Bạch sư ông Trần Quang Ngọc vẫn mỉm cười Ý thế Giết xong hai tên ác tăng Nhị nương cùng ngu Hữu Sục dạo đi tìm bọn tiểu Thì chúng tất cả năm tên đều ra quỳ xuống van lại xin tha Ngùi hữu liền sai chúng khiêng hai cái thầy đem trôn ở phía bên kia đồi Đoạn ai nấy lại đi ngủ Tuy lúc đó Gà đã bắt đầu gáy sáng Từ hôm sau Ngọc đã nghiệm nhiên Dùng đạo hiệu của nhà sư Đã tịch một cách phi thường Nghĩa là hiệu phổ tĩnh thiền sư Ở vùng này Nhiều người không ngờ rằng có xảy ra sự biến gì hết một ít người biết chuyện thì lại làm ngơ Vì họ rất ghét, rất sợ lão ác tăng kia Nên biết hắn bị giết, họ rất đỗi vui mừng Bởi vậy ngu huynh đây Nhờ trời, nhờ Phật tổ được yên lành Mà tu đạo nhiệm màu. Phạm Thái từ nãy vẫn theo đuổi ý nghĩ về nhị nương Tò mò hỏi Thế còn nhị nương, nàng không nói chuyện vì sao Nàng lại để tên ác tăng kia bất về chùa Hình như nàng cũng thông võ lược kia mà phải nàng rất tinh thông võ nghệ cứ kể tay đâu đánh nhau nhà sư hồ mang kia cũng chưa dễ làm gì nổi nhưng vì nhiều lẽ nàng muốn dùng new giết tên ác tăng kia một cách kín đáo không để tiết lộ cho ai biết nguyên nàng là con gái quan binh bộ thượng thư nguyễn đình giản khi nguyễn huệ lên tiếng ngôi nhà lê quan thượng thư vì theo không kịp đức chiêu thống đành phải quay về ẩn nút ở vùng huyện lập thạch tỉnh dân tây bắc bình vương dụ mãi ngài ra làm quan không được liền sai người đến Thanh Hóa bắt nhị nương, khi ấy mới 15 tuổi, cho vào hậu cung. Tưởng làm thế thì thương con, thế nào ngài cũng phải ra hàng. Chẳng dè được tin, Ngài dừng dưng như không, cười gần mà nói rằng: "Con ta không biết chết đi để làm nhục môn hộ nhà ta. Ta chẳng vì tình phụ tử nhỏ mọn mà bảo đại nghĩa đâu." Nguyễn Huệ biết không dụ nổi, mới dùng mẹo bắt sống đem về. Nguyễn Thượng thư không chịu khuất mà chết. Nhị nương bên thầy cha không kêu khóc nửa lời Chỉ thì thầm khấn thề với linh hồn cha rằng Thù này xin trả Nhân xin được phép đi đưa đám tang cha Nàng thừa lúc bối rối trốn thoát Rồi đi chu du khắp đó đây Tìm đến những chỗ quen thuộc để cầu học nghề võ ba bốn năm trời Nàng lần lút trong vùng quê các chấn Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn Nam, Kinh Bắc cho đến hôm gặp nhà sư hồ Mang mê cái sắc đẹp của nàng Thả lời trong kẹo Nàng đã dắp ra tay cự địch Nhưng khốn nỗi Một sự ngẫu nhiên lạ lùng Tên sư kia lại là người đồng hương với nàng Sáu năm trước Hắn đã trụ trì ở chùa làng Hắn dọa Nếu không bằng lòng hắn Thì hắn tố cáo tung tích nàng Với quan phân phủ từ sơn Bất đắc dĩ Nàng phải giả vờ ưng thuận Cũng định chờ đêm khuya Ra tay trừ khử tên cường bạo hoang dâm Cho bạo ghét Ngừng một lát, Quang Ngọc lại nói tiếp. Chính nàng của ngu huynh đã lập nên Đảng Tiêu Sơn. Nàng đã giúp đảng được nhiều việc lắm đấy. Ấy là không kể cái công cứu sống cho Ngọc đây. Lê Báo cười sằng sặc. Thế mà hai người không yêu nhau thì cũng lạ. Quang Ngọc buồn rầu đáp. Nói kính trọng nhau thì đúng hơn. Đừng lúc theo đuổi công cuộc lớn lao, còn bụng đâu nghĩ tới ái tình. Và lại xin nhị đệ hiểu cho rằng Mình tuy không thực bụng tu hành song đã nhờ cái áo cà sa Để trốn tránh Thì cũng không nên làm nhem nhọ nó Phạm Thái mỉm cười Nụ cười ngờ vực Ngồi im Quang Ngọc lại nói Nàng cũng bảo ngu hiểu rằng Khi nào việc lớn xong xuôi đã Hai người mới cùng nhau đi chu du khắp nước Nam Như Phạm Lãi, Tây Thi đời xưa Chứ này còn ở thời kỳ nằm gai nếm mật nghĩ chi tới hạnh phúc êm đềm của tình ai, lời vàng ấy Ngô hiệu đây đã khóc ở bên lòng thì không bao giờ dám sai. Lê Báo bông đùa một câu, nghĩa là hai anh chị chỉ còn tạm là đôi bạn cầm kỳ để chờ ngày trở nên đôi bạn cầm sắt chứ gì. Quang Ngọc quắc mắt lườm rồi giữ vẻ mặt trang nghiêm, chẳng nói. Thôi. Đã quá dài lời nói chuyện phiếm Bây giờ rượu đã hầu cạn Nhắm đã hầu tàn Xin mời nhị hiền đệ đi nghỉ một giấc cho thực ngon Tối hôm nay ngô huynh cần đến lòng can đảm Đến hai cánh tay cứng cáp của nhị đệ lắm đấy Lời nói rắn giỏi như câu hô binh Khiến hai người vâng lời ngay